Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast i serien Toppledarna. Idag ska vi snacka med en relativt ung leder av ett sällskap i en väldigt konkurrensutsatt industri. Vi snackar om TV och streaming och med mig här har jag Rikstv-chef Jerome Frank Sätervold. Välkommen Jerome. Tack ska du ha. Tack för invitationen. Du, för vi börjar Jerome, du är er fransk gutt. Er det stämmer. Ja, är er du oprinnlig från Frankrike? Jag är er från Frankrike. Har uh, vuxit upp i Frankrike och har bott i Norge i uh, ja, 15 år. Og du är er leder av Rikstv. men du kom in i starten av Rikstv, hur stämmer det? Ja, jag har varit med hela vägen egentligen nästan sedan sällskapet blev etablerat. Och hur Ja, och varför vill du jobba i Rikstv? jag önskade att jobba i Rikstv. Jag kom egentligen tillfälligtvis in i Rikstv som konsulent. Jobbet i Accenture och Rikstv var ett projekt som blev startat av NRK TV2 Trenor och det var som jag så det på den tiden Norges mest spännande medieprojekt. vi skulle etablera ett helt nytt mediasällskap och konkurrera fullt ut med de stora existerande aktörer som Kanal Digital och Get och bygga en helt en helt ny organisation i löpet av väldigt kort tid. Så jag blev väldigt triggad. Det var egentligen en liten startup och väldigt spännande äventyr och det har varit en väldigt fin plats att jobba i alla de åren. Mm. Bara låt oss snacka lite om alltså jag situation. Alltså du nämnde Telenor, det er TV2 och det er NRK, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Tredje del var. Ja, och men Telenor är er ju också Kanal Digital som nu är er blandat till Telenor igen. Ja. Hurdan är er det att ha en ägare som konkurrent? Du kan se si att det är er en en speciell konstellation av ägare och det är er en både utfordrande och en väldigt spännande ägare att ha. Det är er väldigt trygge, gode, solide, långsiktiga ägare. och både Telenor men också delvis NRK och TV2 är er också konkurrenter i på varsin måte. Så alla är er både leverantörer och konkurrenter. Så Telenor bland annat levererar mycket av den infrastrukturen som vi brukar i vardagen. Eh, og TV2 og NRK eh, er også väldigt viktige leverandører både i norsk bakkenhetet, men også mot eh, andre tjenester vi har. Men kan det skapa problemer at konkurrentene dine også er dine eiere? Ja, det kan det, men det er også det som gör hverdagen spännande at det har blitt i større og større grad en bransje hvor du både distribuerer og konkurrerer samtidig. Eh, og det skapar eh, friktion både med det kan vara ägare men ägare i den förstånd att de är er först och främst leverantörer och konkurrenter inte som ägare. ja men ja okej okay. så hur hur utöver de ägarskapet sitta? Det 
Selskapet er i den tredje del er verd, så du kan se si at de har egentlig haft en langsiktig strategi og haft et, et veldig viktig mål om att operere eller lansere og, og sørge for at det digitale bakkenettet skal være levedyktig i mange år. Og vi har fått etter hvert ganske mye rom og frihet til å utvikle selskapet slik at Rikstev kan bli et godt og trygt selskap for fremtiden. Ja, for det er, ikke, det er vel kanskje ikke en ambition om at Rikstev skal bli ledende? Det er vel, eller er det det? Det er vår ambition, at det skal bli ledende, og det er, det er den ambition, som vi har delt med styre, og styre er bak oss, bak de målene vi har. Og de har også støttet de udviklingsprojekter, vi har haft de sidste årene, blandt andet at vi har udviklet oss i fibermarkedet, men også at vi har lanseret en spændende strømmetjeneste, som heter Stream, som også er med at både levere eller både distribuere innholdet som våre eiere har, men også til å konkurrere med dem. Mm. Tilbake til litt sånn starten av Rikstevet. Altså, det blev opprettet fordi man skulle ha et digitalt bakkenett. Ja, stemmer det stemmer. Det? Eller en leverandør på det digitale bakkenettet. Ja, vi hade et analogt bakkenett som begynte å bli litt uddatert, som måtte fornyes, og det blev egentlig et fellesprojekt for hele Norge, som Stortinget stod også bak, Tanken var att digitalisere det, det norske bakkenettet, og nettet blev byggt i 2006-2007. Vi lanserade våra tjänster over det digitale norske bakkenettet i 2007, og hele landet blev digitaliserat i løpet av to år. Det blev et kjempe suksess fra starten, og vi vokste väldigt veldig fort fra 0 til 300 000 betalende kunder over en toårsperiode. Ja, for det, for, på det digitale bakkenet, det, det kan jeg ikke så mye om. Også. Er det mulig, altså, kunne man ikke hatt en, en situation, hvor man hadde altså, et, en, en slags åpen infrastruktur, og så kunne ulike konkurrenter konkurrere på det, eller går ikke det på et bakkenet? I teori så kan det gå. Det samme, det samme, det samme situasjonen i dag er at, og det, det ser vi i de fleste bakkenåter, er at det, det er teknisk vanskelig å, å gjøre det, og det er markedsmessig egentlig ikke, ikke rom for å ha flere som konkurrerer i det markedet. Men når det er sagt, så er det, det norske bakkenettet konkurrerer av det mot andre distribusjonsteknologi. Så vi har en veldig sund konkurranse mot både satellit, men også mot andre distribusjonsteknologi som fiber og, og kabel. Så spørsmålet er, trenger vi da et bakkenett? Det gjør vi. Hvorfor det? Det gjorde vi absolut for, for men I dag. 12 år siden. Det gjør vi fremdeles i dag, fordi i dag så dekker ikke internet og fiber hele landet, og det er veldig mange husstander som er avhengig av at det finns et norsk digital bakkenett. Hvor mange er det? Altså i prosent? Det er ikke mange prosent. Det er, vi har cirka 12 prosent markedsandel. Ja, det er 12 men det er, men det er færre prosent som ikke har annen tilgang enn bakkenett. Ja, det er tiff... Du har cirka 10% av kunder som, som trenger et, et slikt tilbud. Ok, for de kan ikke, de kan ikke bruke parabol? Ja, noen av de vil kunne bruke parabol, mange av de ikke vil bruke parabol, så vi har en veldig konkurransedyktig produkt for våre kunder. Og så har vi et produkt som også er veldig etterspurt, og som, hvor vi har også mange kunder som bruker, ikke bare hjemme, men på hytta, i bobil, på båt og så videre. Ja, for jeg opplever jo Riksdøve som et veldig godt tilbud på hytta. 
eh, hvor man ikke kanskje ikke har så bra bygd, utbygd infrastruktur da. Er det, opplever dere også, er det, er det sånn der? Altså det er en stor andel hytte. Vi har et veldig godt tilbud på hytta, det stemmer. Men eh, det er også en opplevelse som... Eh, som eh, folk som bor i Oslo och norska journalister som bor i Oslo här. de flesta kunder vi har bor runt omkring i landet og de har oss både hjemme och på huta. Vi har över halvparten av våra kunder som har oss i olika städer. Enten om det er på huta eller i båt eller campingvogn i tillägg till att ha oss hjemme. Ja, för det är er liksom profilen på de som har abonnement hos dere, er de liksom, de bor i spredte strøk, altså det er de bor ikke midt i Oslo? Nej, vi har abonnenter over hele Norge. Ja, men vi har mange primært. abonnenter også i Oslo, men ja. vi har abonnenter over hele Norge. Ja, men profilen er vel at de bor et sted hvor, hvor bakkenettet er kanskje det bästa man kan bruke da. Det stemmer. Mm. Ja, nettopp. Så da, ja, for oss som bor i Oslo, så ser man jo ikke like, altså, like sterkt poenget da, med et digitalt bakkenett fordi man kan få TV på, på veldig mange forskjellige måter. Det stemmer, men det ser du etter hvert verdien av Rikstv som selskap. Rikstv har begynt å konkurrere i andre markeder enn digital bakkenette. Vi tilbyr i dag våre tjenester både på fiber, men også via ren strømming via stream. Ja. Og da når vi i praksis hele Norges befolkning. Men ja, det at dere har, dere har bygd ut fiber, Eller Nei. tilbyr kun tjenester på fiber? Ja, vi tilbyr tjenester på fiber, og så har vi fiberpartnere eh, som bygger fiber, eh, og tilbyr eh, ulike modeller. De fleste tilbyr en åpen eh, TV-modell, så det vil si at eh, du har en internettleveranse, og kunden kan velge fritt hvilken, hvilke TV-leverandører de vil ha, eller om de vil ha TV i det hele tatt. Hvor mange, mange er det på det markedet, altså, som konkurrerer om det åpne fibernettene? Är er det många aktörer eller är er det kun dere? Nej, det är er flera aktörer här. Vi har vi har partnerskap med med Homnet och Lyne som opererar flera städer i landet. Vi har också ett spännande partnerskap med med Openet som blev köpt i fjor av Obos. Og Obos önskar och satsa mycket mer på på den modellen och tillby egentligen fritt tjänsteleveranser upp på en internetlinje. Ja, fordi det er jo ikke sånn det funker for mange i dag, at det er fri konkurranse på det. Nej, dessverre så er det slik at det er egentlig det motsatte. For veldig mange så, så er det en veldig begrenset konkurranse. De facto begrenset konkurranse. Det må du forklare nærmere. Ja, vi har, det har varit I, I mange år en situation først og fremst i kabel-TV-markedet, hvor man ikke kunne kun ha bredbånd, men man måtte ha i tillegg TV. Det har vi kjempet mot i mange år. Vi har stått på forbrukernes sin side og klagd det mot forbrukermyndighetene og har fått medhold der. Det blev et hvert forbud å tvangsbøndle TV og internet. Men da de förbudet blev blev eller då då de produkter blev förbud så blev det ersättat av ett ett ant typet tvång som är er en produktbundling och ett tv-gebyr eller internetgebyr så hvis du önskar och som kabel tv kunde idag hvis du önskar hvis du önskar att se upp ditt tv-abonnement så må du betala ett gebyr på 150 till 300 kronor varför det Det bør du egentlig spørre kanaliket til Logget, men ja. det er egentlig ikke noe god grund til, bortsett fra at de kan, og de har gjort det. 
men vi opererer i dag med andre partnere som ikke gjør det. Det er fullt mulig økonomisk til å ha en modell hvor kunden kan velge fritt, og kan velge fritt om de vil kun ha TV, eller om de kun vil ha internet. Er det sånn hos Kanal Digital? Det er sånn hos Kanal Digital, det er slik hos Gett, og så har vi sett de siste to årene også en, en veldig negativ trend hos Altibox, og bønne de tjenestene på en slik måte at prisene på bredbånd går veldig opp, og du får en tilsynelatende gunstig TV-pris, men hvis du sammenligner totalprisen for TV plus internet hos Altibox mot for eksempel HomeNet, som er en av våre partnere, så er det veldig, veldig mye dyrere. Ja, så dere, og dere mener det hindrer konkurranse, det er det som er problemet? Det hindrer konkurranse, det er dyrere for sluttbrukeren, og det gjør at sluttbrukeren ikke kan velge fritt hvilken, hvilke TV-tjenester de vil ha. Om de ikke vil ha en TV-tjeneste, om de kun vil ha strømming, om de vil ha strømming fra for eksempel stream, eller fra eh, kun kjøpe ulike apper fra Netflix og Sumo og så videre. Ja, for det er flere elementer ved dette her. En ting er Kanal Digital som gjør det, som er, også er deres eier. Så dere klager inn deres eier, eier for forbrukerrådet. Hvordan er det? Nej, det... <laughs> Som sagt så, så har vi en nøytral og selvstendig position, så det, det her går fint. Det går fint, men så må vi ikke ta opp det i styret, vi advarer ikke i forkant at dere kommer til å det. Så... Vi tar opp flere forhold i, I styret, både til orientering og beslutning, men som sagt så er det... Er det en diskussion da, hvor NRK TV 2 er på lag med dig, og så er Kanal eller så er TV 2 imot? Nei, eierne har et veldig profesjonell håndtering av eierskap i, I Rikstv og hvordan de, de overfører sig i styret, så det har er egentlig ikke et problem. Ok, så det er interessant at du sier at dere er mot dette med bundling. Samtidig så er jo bundling, er det, det er jo den, det, altså det er jo det, det tilbudet de kan gi, ikke sant? Altså det er jo sånn de kan differensiere sig i markedet. Og så ser vi også en trend i andre markeder, ikke sant? Sånn som for eksempel USA da, hvor Amazon bundler veldig, ikke sant? Du har Amazon Prime, som hvor du får to dagers shipping, samtidig får du en videostrømmetjeneste, ikke sant? Ja. Eh, sammen med Apple, eh, hvordan de bundler ting i forhold til ja. sitt produkt, eh, som kommer snart, de kommer snart med en ny streamingtjeneste. Eh, er, dette noe, er dette en kamp dere kan vinne? Altså, er, det ikke, er det ikke nettopp det det handler om? Å bundle og bygge disse såkalte modes, eller voldgraver rundt produktet, som gjør at kunden egentlig ikke slipper unna? Bønning er utgångspunkten helt ok. Mange som driver med ulike typer bønning. Problemet med bønning er at når du bruker produkter som folk er avhengig av for å bønne med, med andre ting, og du gjør det uoversiktlig, du, det gjør det dyrere, det begrenser valgfrihet. Så problemet er hvis det er noe man er avhengig av, er det det som er prinsippet? Ja. Ok. Og så da er hvilke, så da gjelder, dere mener at internet er noe man er avhengig av, på like linje med strøm og, det stemmer. og ja. vann? Ok, så det er en utility. Ja. Riktig, ok. Så, og hva, dere har klaget inn for forbrukerrådet, og hva er, hva er tilbakemeldingene? Eh, de, de sakene går nå, så det, det her kan, kan ta en del tid. Vi vet at forbrukermyndighetene og, og ganske mange i dette markedet, inkludert media og forbrukerne, er veldig interessert i den type saken. Så vi, vi håper at vi får positiv utfall, men vi vet av erfaring av disse sakene tar også lang tid. Eh, og vi, vi håper også at forbrukerne setter også krav til sine leverandører slik at de ikke aksepterer slike type praksis. Men er ikke produktene som TV-tilbyderne, altså, som, som disse kanal, eller kabelselskapene tilbyder, er ikke, er ikke de ganske like egentlig? Altså på TV-fronten, altså det produktet deres er ganske likt med Gett og kanal digitalt sitt? 
Jo, det kan du se. Si. Det är er mycket som är er likt, men det är er också någon specifika punkter som kunder också har upptat av. Vi har väldigt många kunder, för exempel, som har oss på huta och gärna vill också ha oss oss hemma, som ja. du var in på. Men bönder är det då? Ja, er, vi är egentligen vi har egentligen lite om filosofi. Siden 2010 så har vi egentligen lanserat ett produkt som heter en pris TV4 steder, mm. hvor, som egentligen har är er det som förväntas av förbrukarna att när du betalar för TV så får du TV överallt. Og det ser du för exempel hvis du är er en Netflix kunde så du betalar ikke för väldigt många strömmar. Du har tillgång eller du du betalar ikke för PC i tillägg till att ha det på en Apple TV. Det är er korrekt men på hytta så har du ikke alternativ då. Jo, du har flere alternativer och det är er flere och flere alternativer i dagens marked. Eh, okay, ja, för du 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 okay, ja, för du har kabel-TV eller parabolen parabol er, du kan ha parabol, ja. du kan ha mobilbredband, du kan ha kun NRK som är er gratis tillgänglig. du tränger att ha TV hvis du ikke vill ha. Nei, så det är er många alternativ. Så, så det är er en det är er en typ det är er en slags typ bundling på en måte, er det ikke det? Altså, du får med hytta, altså, du får med, altså, for en forbruker da, og en forbrukers situation, så er det en sånn, okay, du, får med, du får med hytta hvis du abonnerer på Riksdag hjemme. Eller vi, vi er ikke veldig, for oss er det likegyldig om, om du har TV på rom nummer to, på barnerommet, eller om du har det på, på hytta. Okay. Vi ser det som egentlig forbruker en, en helt vanlig och nödvändig sak att förbrukaren kan ha sitt TV-abonnemang hvor de vill ha det. Och de kan de vill kunna välja vilken TV-leverantör de vill ha. Och du ser för exempel idag så nu snackar jag om TV på uta men det har varit ganska mycket bråk i höst runt TV2 Sport Premium 1 och 2. Vem har tillgång till Champions League i noll eller ikke? Och där är olika distributörer där har landet distributionsavtalen med TV2 och andra inte har gjort det. Och där är det slik att hvis du är er i ett et kabelnät hvor din distributör inte har en avtal med TV2 så har du inte tillgång till det det innehållet. Så det, det finns skillnader, det finns skillnader och så på. Du kan inte, du kan köpa det direkt från TV2. Ja, men igen så må du ju anses betala till Kanal Digital. Mm. Må du det? Ja, det visst är så måste du betala ett TV-gebyr på 150-300 kronor för att du ska slippa och göra det. Kan du ju streama direkt från TV2 Sumo? Ja, men då måste du köpa en egen pakke från TV2 Sumo. Ja, riktigt. Mm. Eh, men nog om det. Eh, altså, en ting är er konkurrensen som vi har snackat om, alltså internt här i Norge. Eh, en annan ting är er den konkurrensen som är er extern, ikvant, som typ eh, Netflix och HBO och andra streamingtjänster som jag förstår också det samarbetar med på deras plattform Stream. Um, eller stream um, men hvordan ja, vi ser også at linjær TV går ned ja. det, det bare fortsetter uh, dere, og dere er en veldig spesiell situation. hvordan altså, hva, hva, hvordan ser suksess ut for dig om fem år? Suksess for oss det, det er egentlig å, å klare og aggregere relevant norsk og nordisk innhold for våra slutbruker och ha de bästa tjänsterna i i markedet ved å ha den position. Okej, okay, så det är er en en, en streamingtjänste som aggregerar allt. Det är er både en streamingtjänste och det är er en en tjänste som som är er, uh, också relevant för norska backnetkunder och fiberkunder. Ja. ja og, men akkurat den akkurat den det värdeförslaget där är er ju nedgång. Är er det inte? Du kan se det är er fortsatt väldigt stor efterfrågan efter linjär tv. Uh, 
folk ser väldigt mycket på live TV framdeles men de vill också ha andra typer tjänster och det är er egentligen det som gör oss unika och som vill göra oss relevanta også i framtiden när er och kunna bundla de olika produkterna. Det är er väldigt mycket innehåll som ägnar sig väldigt gott som live innehåll som är er färsk innehåll, antingen om det är er aktualitet, sport, underhållning och så vidare. Och så är er det innehåll som som är er on demand innehåll som ägnar sig bättre som som strömming. Ja. Altså, en ting är er jo det er så riktigt alltså men en ting är er ju på konkurrensen i form av att det är er, er med att man konsumerar antagligen mer internationellt innehåll blir tillgången är er lättare på internationellt innehåll priserna är er lägre alltså betal 99 kr i månaden och kan obegränsat stream som du vill liksom en en annan ting är er ju att disse de nordiska eller i alla fall de norska nordiska tv-kanalerna har ju sina egna tillbud direkt till konsumer alltså du tränger inte det ledde distribution som du trängde tidigare för de distribuerar direkt Altså det altså de to de to elementen der eh, er jo veldig veldig tøffe at konkurrere mod er det ikke? Ja det mærker det bliver tøffere og tøffere men eh, jeg vil gå tilbage til hvad du sa alle trænger distribution eh, uanset hvem du er så inalle produceres et landsted og så den distribueres av nogen eh, og du kan ha ganske mange led du kan ha få led du kan ha folk som som går direkte til slutbrukeren med de nålet de producerar ja och så kan du ha någon som aggregerar på olika nivåer och vi tror det är er ett gott värdeförslag att kunna aggregera i mycket större grad norsk och nordisk innehåll. Ok, varför är er det gott värdeförslag? I dag så för exempel så kan du ha tillgång till Sumo som en egen app. Du kan ha tillgång till Deeplay som en egen app och så vidare. Men det är er till få kunder som som har som abonnerar till de olika. Selv om det nåle som finns på de de tjänsterna är er väldigt relevant och den träffar normen väldigt gott. Och grunden till det är er att det är er, det är er komplex. Du har många apper du ska få dig till. Du ska vara abonnent flera steder, Du ska ha olika gränser, snitt, olika passord och så vidare. Men tar inte Apple TV den den rollen? Det har de ikke gjort enda, og TV er et veldig komplekst merke. De har kanskje drømt, eller det har blitt spekulert at de skulle gjøre det i veldig mange år, og det har de fremdeles ikke gjort. Det, men de har jo det. Altså, de har jo, altså, de, altså, det er en, altså, Apple TV er en form for aggregator, hvor du kan ha HBO-appen din, du kan ha Netflix-appen din, du, kan ha, altså, du har alt på et sted. Mm-hmm. Er, er ikke det en form for ja, på, på samme måte som en PC, egentlig. Ja, ja. Er det är er då den altså... Jo men det på en måte, det är er devicen det är er inte den tjänsten som du abonnerar på. Okej okay, så där er är den sömlösheten i att tjän alltså de olika programmen är er i samma gränssnitt. Ja. Okej okay, så det, du menar att det värdeförslaget är er, eh, så pass starkt eh, att folk vill ha det. Det er det vi tror. Så okay. vi, vi tror at det er noe som, som er etterspurt. Vi ser at kunder som, som bruker de tjenestene er veldig fornøyde med det. Og vi ser også at innholdsleverandører er veldig interessert og veldig nysgjerrig. Og grunnen til det er at de er hver for seg litt for små til å konkurrere mot de aller største og de aller beste, og først og fremst Netflix og YouTube. Så hvis du ser hvor mange kunder eh, Sumo eller HBO eller Viaplay eller Deeplay har i Norge, så er det de har for lav penetration eh, var for sig. Hadde de gått eh, samlet, hadde de klart och gå sammen i felles tjenester, så hadde de fått en mye større penetration og de hadde, fått, de hadde klart å eksponere sitt innhold i hverdagen på en mye bedre måte. Men er, men er det ikke et spørsmål om innholdskvalitet? 
Altså, det er jo ikke sånn, det er jo sånn at eksponering nødvendigvis fører til økt konsum. Riktig eksponering fører til økt konsum. Ja, men det er ikke nødvendigvis slik at uh, jo mer du eksponerer noe, jo mer konsumerer man det, hvis innholdet er dårlig. Nei, men det motsatte er også helt riktig. Hvis du ikke er synlig, hvis, du ikke, hvis kunden ikke ser hvor ditt innhold er, så, så blir du ikke brukt. Det, det er korrekt. Men... Det, det er det du ser, for eksempel TV Norge i dag, har veldig høy eksponering på TV, men de sliter å ha daglig eksponering på Deeplay. Ja, og kan det ha noe med at kvaliteten på innholdet er for dårlig? Det er, det er din påstand, det tror jeg ikke. Jeg tror mye Nei, jeg sier ikke det, det er en påstand. Ja, er, ja, det, ja. Ja. Uh, ja. Det, tror, det tror jeg ikke. Jeg tror de producerar veldig bra høy kvalitetsinnhold. Uh, vi ser blant annet, vi ser for eksempel en ny serie som de har, uh, som de lanserte i år, Oljefondet, gjør det kjempebra. Uh, den, den gjør det veldig bra på, i våre, våre tjenester. Uh, men den är er kanske inte lika exponerad som uh, Netflix i tinnol är. Jag tror mycket av det de gör är er mycket mer relevant för uh, norska förbrukarna. Uh, men det svåra inte blir konsumerat i lika stor grad. Nej, för att din din påstånd eller det du tror på, det värdeförslaget ditt eller deras, det förutsätter ju gott innehåll på norskis, alltså att att det innehållet kan konkurrera mot internationellt innehåll. Ja, det stämmer. Det förutsätter det, exakt. Ja. Eh och jag vill ju hävda att det är er vanskligare att lage gott innehåll idag för att folk är er mer kresna och har större utvalg och större tillbud än det var för någon år sedan. Um, altså vi så vi så mer på middelsinnhold i gamle dager fordi det var det eneste som var ja, jeg tror det gjør det både norsk og internasjonalt og jeg tror det er veldig riktig det, det du sier, men du ser også at det, det også blomstrer av ulike initiativer og det gjør også at de som produserer skjerper sig og produserer bedre innhold de blir mer inspirert og de, de lager innhold som er, som er skarpere Nu har vi nettopp lansert innhold fra Nordic Family, som er et, som er et tilbud som er rettet mot familier og, og barn. Det er, det er en norsk produktion, og de gjør det veldig bra. Det er spennende innhold, og det, det, det er populært blant våre kunder. Ja, eh, altså... Ja, du har, du har, du har altså, det er ikke galt i verdiforslaget, men spørsmålet er om, altså, du er det tror på, men, men det kan utfordres, ikke sant? Fordi innhold og TV-kanaler har, altså, har traditionelt stått for produktionen av innholdet, tatt kosten med det, for å sendes i sin egen distribution. Men nu ser vi i økende grad at for eksempel Netflix og Apple, som nå 25. mars skal lansere en ny tjeneste, i større grad producerar det innholdet selv, Och Netflix har till och med producerat i norskt innehåll. Och mm. uh, den konkurrensen där, om de stora stora internetaktörerna vinner den konkurrensen där, vilken relevans har då TV, traditionella tv-kanalen? Och om den mister sin relevans, vilken relevans har det varit aggregator? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Det är er helt klart att vi är er helt avhängiga av att våra partnere lyckas och investerar i i norsk och relevant och gott i noll och det gör de idag. De brukar mycket pengar till till det. Og de de lanserar nya nya serier och och nya programmer som som har stor succé. Så ja, det det är er större konkurrens, det är er större konkurrens överallt och det gör att folk skärper sig och gör ting som som inte var för någon år sedan. Ja, men det har ju du måste ena det har ju tufft utgångspunkt. Og det er samtidig klart å kapre en OK-markedsandel med det tøffe utgangspunktet. 
Spørsmålet er hvordan det går videre. Altså, er, blir det for tøft? Eller, eller er det måte, er det noe du ser som gjør at nei, dette kommer vi til å klare? Vi har kjempe tro på at der kommer vi til å klare. Men det er ingen walk in the park. Det er ingen åpenbær svar på hva er det som kommer til å funke. Hva er det som blir etterspurt av kundene om to til tre år? Så vi har egentlig en, en intern kultur og en intern filosofi som gjør at vi har, vi har både tro på det, men vi skal også klare å tilpasse oss til de endringene, til det som er, som er etterspurt og det som er relevant i markedet om, om ett til to til tre til fem år. Ja. Uh, ja, altså jeg glemte å nevne, altså jeg nevnte jo Netflix i dag, uh, og Apple TV, og jeg glemte å nevne var Disney, som du også kjenner til. Ja. Um, hva, hva, jeg lurer på, hva er ditt syn på disse tingene? Altså, hva er ditt syn på Netflix og Apple og Disney som går til direct til konsumer da, fra produktion til konsumer? Netflix er en kjempefin tjeneste. Vi er alle veldig glade for at Netflix har kommet til verden og til Norge. Det har, det har skjerpet konkurranse, det har kommet med, med spennende innhold og spennende funksjonalitet. Kunder i dag setter større kraft til, til sine leverandører på grund av Netflix. De lanserer nye ting som gjør at vi må tilpasse oss, og det gjør også vår hverdag mer, mer spennende. Men hvilken vei tror du Netflix vil dra videre? Tror du det vil spise sig in på det som jeg nevnte i sted? Tror du det vil spise in på eh, altså produktion av norsk nordisk innhold? Norsk og nordisk er jeg usikker på. De, de producerar relativt lite av... De er veldig flinke til å markedsføre når de gjør det, men det er veldig lite produktion av det men de har en de har tillsättervalse över hela världen så de kommer till att producera lite i vart land och ha större och större grepp på på innehåll och produktion och investera mer och mer i i innehåll som de har rättigheter till som de kontrollerar så där ser du också att Hollywood prövar att skilja sig i större grad från Netflix du har snackat om Disney Plus og prøver att ta kontroll igen over strømmevarden. Hvorfor, det? Hvorfor, det? Hvorfor tror du det? Det er kanskje veldig ulike aktører her, men du var in på Disney. Disney har varit en, en utfordrende situation med tanke på sin, en av sine grunnpilærer, som er lineær TV, som har egentlig varit i en, I en kanske en tuff situation både i USA och utanför USA och de måste finna andra måter att distribuera sitt innehåll på. Och så är er det et, de har vanvittig mycket innehåll och det är er inte allt som nöjs hänger väldigt bra samman. Så det blir väldigt spännande att se hur Disney Plus funkar som tjänste. nu har de tagit en de önskar att ta en position hvor de konkurrerar mot Netflix, men Disney har också massa uh, andre ting som kan utkonkurrere Netflix på helt andre måter. Uh, Hva da? Nej, det kan være det kan være musik, det kan være spill, det kan være bøger. Uh, det er väldigt mange andre ting som som de de har, uh, som ikke nødvendigvis er TV-centrisk, som de kan også bygge bygge videre på da. Så de kan kanskje bygge en mer sådan livsstilstjeneste. Ja, til uh, til, til barnefamilier. barnefamilier for eksempel. Hmm. Og det vil de for eksempel trenge distribution, lokal distribution og lokale partnere. Mm. Ja. ja, tror du på den type produkter som er specifikt, altså som er segmenterte produkter? Eh, ja. Jeg tror det er plads for gode tjenester, enten om de træffer i bredere niche. Det tror jeg kan være 
Kan det være aktuelt for Riksdrev å tenke med segmenter? Jeg sier bare at det kun var hytte da. Jeg vet ikke. <laughs> ja, nå har vi, vi, vi lansert stream og prøver å, å nå det som i dag fremdeles seg en nisje, som er kunder som kun konsumerer strøminnhold. Så ja, vi prøver å adressere i større grad ulike segmenter. Er det en nisje at kunder kun konsumerer strøminnhold? at de kun gjør det, er fremdeles en nisje. Ok, ja, men la oss si man, altså hvis man gjør det en gang i løpet av et år, så er det, gjør, man, gjør man ikke kun det, men altså jeg, det, jeg kan ikke huske sist jeg så, jo, fotball-VM var sist gang jeg så på strøm, altså live-TV. Ja. Er det ikke veldig mange som meg? Det er cirka 10% av Norges befolkning som kun eh, bruker strøminnhold. Interessant. Er det, det er fremdeles 90% som har traditionelt TV-abonnementet. Og, ja, vi har, og mange av de konsumerer strømming i tillegg til, enten via sine leverandører som Rikstv, eller eh, direkte via, via andre strømmeleverandører. Ja, men jeg, jeg regnet vel på disse 90 prosentene siden jeg så på fotball-VM i sommer. Gjør jeg ikke det? Ja, det er litt spørsmål om du har et TV-abonnement. Ja, jeg har et TV-abonnement fra Get. Ja, da er du en del av de tradisjonelle. Ja, men jeg er jo ikke tradisjonell. Nei. Ja. Så, men er ikke men det... ser du fremdeles TV via Get? Hvorfor betaler du for TV hos Gett? Fordi jeg er bøndla. <laughs> så, så, så enkelt er det. Ja. Eh, og vi, det var, ja, vi fikk en bra deal i bordslaget som vi slo til på. Ja. Eller bra deal og bra deal. Ja. Vi bandt oss i tre år. Eh, men, men det er derfor vi har TV-abonnement. Ellers hadde vi ikke hatt det. Ja. Eh, når det gjør din situation, så ser vi også at det er en trend i markedet at det er flere sameiere og borettslag som går for eh, som bredbånd som en del av grunntilbudet. Og så kan du fritt velge om du vil ha TV eller ikke på toppen. Nettopp. Kan man gjøre så det? Så individuelt TV-valg i en, I en kollektiv boligform. Ja, og så er det jo noe med at man ikke liker å ta valg. <laughs> det, det er jo en, ja. det er en verdi i det også, ja. at du bare får en pakke. Men du, eh, apropos dette med, eh, altså, du, er, du, er leder for, du er leder for en organisation. Eh, på hvor mange er som jobber i Rikstv? Vi er cirka 70 som jobber i Rikstv. Ja, og På hvilken måte leder du denne organisasjonen? Altså, hva er, det, hva er din eh, filosofi når du kommer til ledelse? Ja, eh, min filosofi er at det skal være et gjøre Rikstv til, til å være et spennende sted å være, og et godt sted å være. Eh, så det er å, å sette spennende mål, eh, og være veldig åpen med organisasjonen, være inkluderende, sørge for at eh, alle er med, og for å, for å ta de beslutningene, for å styre hvilken retning vi skal, vi skal gå, eh, inkludere, eh, bidra til at vi er nysgjerrige, og så sørge for at hverdagen er bra, at eh, vi har god mat, gode fasiliteter, hyggelige lokaler, og at stemningen er, er god. Ja, du, nå svarer du som 90% andre ville svart. Ja. Så hvis vi kommer et lag under der igjen, da, hva, er, hva er spesielt ved dig? tror du? Hva er, liksom, hva er din secret sauce oppi dette? Hva er, liksom, hva er det du tilbyr som andre ledere kanskje ikke tilbyr like mye? Jeg tror jeg er spesielt åpen. Jeg, jeg deler veldig mye informasjon. På hvilken måte da? 
Nej, för exempel när när vi för exempel har distributionsförhandlingar med med kringkastarna så delar jag så mycket information löpande som möjligt och få med hela organisationen på det, pröva och for, förklara var vi står, varför vi gör det, vilka valg vi har, alternativer och och egentligen vara öppen hela vägen. Er du vill dela du vill dela problem eller utmaningen med organisationen? Jag jag vill jag vill vara öppen. Jag vill att att alla som jobbar här förstår vad vi vad vi gör, varför vi gör det och 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 skönner hur det hänger samman med vad de gör i vardagen. Är er det viktigt? Det är er jätteviktigt. Varför är er det viktigt? Det är er viktigt för Jeg tror ikke du klarer att göra en god jobb hvis ikke du skjønner hvor vi har tänkt att gå. At du, du har i hvert fall en, en forståelse på kompleksiteten, på hvorfor vi, gjør, vi velger att gå i den retningen versus att gå i den retningen. Så det, det er kjempeviktig for att få folk med sig. Blir, blir det mindre klaging og syting når, når folk skjønner kompleksiteten av spørsmål man står overfor, og, og det er lettere å kanskje forstå hvorfor de beslutningene er tatt, som er tatt. Ja, og så blir det enda mer utfordrende, for der får du enda flere spørsmål og flere debatter og, og flere diskussioner, så det gjør det også til en mer spennende hverdag. Men jeg tror, jeg tror det du sier der, at det er svære som alle andre gir, og det, det, kan, det kan gå til henne, men vi, vi måler også tilfredshet med jevne mer omrom, og vi har veldig, veldig høy score på, på trivstel i, I hverdagen. Så vi har en sista gång vi målte så hade vi en skor på 9,1 på en skala fra 1 till 10 Oi. på trivsel i Riksdöve. Ja. Så en ting är er att si det, det andra är er att se effekten av av att göra det. Och du tror det handlar om öppenhet? Jag tror det handlar om öppenhet, men det handlar också om många andra elementer och att vi har klart samman, inte bara jag, det har varit ett fint sted att vara i många år. Att vi har klart att bygga samman en en fin kultur en spännande sted att vara. Vi är er en selvstændig organisation som sätter tuffa mål och har spännande ambitioner och det, det gör också att det är er ett det är er spännande att jobba där. Vi vi önskar att utfordra för kunden, vi önskar att förnya oss. Vi önskar att driva med innovation och och ha en mer spännande vardag för för både våra kunder, våra partner och internt i organisationen. Ja, til slut, vad är er det som håller dig vaken om natten? Alltså vad är er liksom vilken vilken utmaning är er det du tänker ah detta må detta här kan det gå två vägar. Eh, jag sover väldigt gott heldigvis. <laughs> men det är er, först och främst som det, det som plager är er egentligen de, de små tingene som som kommer i vardagen som som är er till hinder för för organisationen. Uh, ikke nødvendigvis den store globale konkurransen, men uh, de små tingene som, uh, som gjør at vi får konkrete hinder som, uh, som, som bremser oss i hverdagen. Det er de tingene som, uh, som jeg også prøver å, å bidra til å, til å gjøre enklere å gjøre, ja, til å løse egentlig for, for, med andre. Tusen hjertelig takk for din tid, uh, og lykke til videre med Riksdagen. Tusen takk. Tusen takk.